0: Ça montre à quel point que ça commence à vraiment pas coûter cher d'arriver à nous exploiter là, dans le domaine de la guerre électronique. Nos adversaires là, dans, dans ce domaine-là sont vraiment
1: très, 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 très avancés. Salut, ici Capitaine Adam Horton du Balado de l'Armée canadienne. Le sujet de notre balado aujourd'hui, c'est la brigade d'appui au combat du Canada et on va aussi discuter de la guerre électronique. Avec moi aujourd'hui, c'est le caporal Émile Morissette, du 21e Régiment de guerre électronique. Salut, bienvenue au balado. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, parlez-nous un peu de vous-même pour commencer. Alors, euh,
0: je suis un opérateur de guerre électronique légère euh, au 21e Régiment de guerre électronique du Canada, qui fait partie aussi de la brigade depuis au combat du Canada. Alors, euh, ça fait quatre ans que je suis dans l'armée, euh, environ euh, deux ans que je suis au régiment. Ça m'a permis de... J'ai réussi à déployer dans plusieurs pays depuis ce temps-là, avec euh, 21, comme on aime l'appeler. Ça a été une super belle expérience jusqu'à
1: jusqu ici. Déjà plusieurs déploiements en quatre ans. Oui. Est, ça, c'est impressionnant. Est-ce que vous êtes régulier ou réserve? Donc, moi, je suis
0: dans la force régulière. Ce qui est euh, vraiment cool, par exemple, à notre unité, c'est que, par exemple, la brigade d'appui au combat du Canada, c'est euh, régulière et réserve. Donc, euh, plusieurs euh, éléments qui sont euh, ensemble. Vraiment fier de, de pouvoir représenter ça. Donc, vraiment, par exemple, unité c'est quand même une formation unique au Canada où qu'on a une, vraiment une formation de, de réserve à l'intérieur même de l'unité. Donc, un escadron parmi de ceux de la régulière. Donc, on travaille très proche avec nos partenaires de la, de la réserve. Et euh, oui, belle expérience.
1: Oui, puis euh, en parlant de ça, euh, l'armée euh, crée un environnement où ce que la transition entre la régulière puis la réserve est peut-être un peu plus facile pour que les gens, peut-être c'est le temps de passer du temps avec leur famille ou il euh, y a un changement dans leur situation de vie, peut-être mettre ça un peu plus facile. Donc, ça semble comme un, un environnement peut-être un, un petit peu différent de la norme où ce que vous avez les deux organismes plus ou moins jumelés ensemble?
0: Donc, ça a permis, je pense, à beaucoup de gens que je connais, par exemple, de, de prendre de différentes opportunités. J'avais un collègue, en fait, à moi qui était euh, mécanicien au régiment avant, dans la force régulière, qui est maintenant... Euh, dans la réserve, dans le même euh, métier que moi, et on travaille ensemble là, couramment.
1: Wow! Donc, en parlant de la brigade d'appui, vous avez mentionné euh, plusieurs unités qui travaillent ensemble sous cet organisme-là. Quelles unités qui existent dans la brigade d'appui?
0: Donc, outre euh, le 21e régiment de guerre électronique, on a aussi euh, les euh, 4e régiments d'artillerie euh, du Canada, donc... Euh, Sport général, ces gars-là, ils s'occupent de radars, de, radar, de drones. Euh, vraiment d'arriver à acquérir des, des cibles pour euh, l'artillerie, la, donc c'est leur spécialité. Aussi le quatrième e euh, Régiment d'Ingénieurs du Canada. Déjà qui sont euh, très préparés, le highest readiness là, au, euh, pour euh, les ingénieurs au Canada. Aussi euh, quelque chose de très spécial pour la Brigade depuis euh, du Canada, c'est ce qu'on appelle euh, PSYOPS, ou euh, comme un peu des euh, influenceurs là, euh, pour euh, plus les po populations euh, civiles ou euh, tenter de faire la, oui, la, la guerre psychologique. Euh, donc, les gros euh, speakers, les pamphlets, ce genre de choses-là. Aussi, là, le régiment d'intelligence euh, du Canada qui nous euh, donne du support là, pour. Euh, tout ce qui est intelligence. Donc, c'est vraiment d'arriver à regrouper ces unités-là ensemble puis de les faire travailler ensemble pour développer une plus grosse image là, du terrain de combat, ce qui est crucial là, dans, dans la guerre moderne.
1: Est-ce que vous avez eu la chance de travailler avec les autres organismes?
0: Un petit peu, oui. On J'ai eu, euh, eu euh, un peu de l'expérience minimale, mais on a travaillé ensemble là, euh, pour donner des euh, briefings sur les capacités de, de la brigade de depuis au combat du Canada. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir visiter c'est quoi leur capacité aussi, euh, les connaître mieux. Aussi, on a eu euh, la chance, de, pendant nos entraînements dans le, le terrain d'entraînement, juste ici, ça, sur la base de Kingston, euh, les laisser utiliser leur euh, speaker de, de combat, qu'on appelle. Oui, oui. Euh, très fort, euh, euh, c'était une très belle expérience.
1: Donc, comme soldat, dans le métier de guerre électronique, que faites-vous de jour en jour?
0: Jour au jour, régiment, c'est... Euh, ré travailler ensemble pour faire en sorte que tout cet équipement-là qu'on a, euh, véhicule inclus et plusieurs autres choses, fonctionne euh, comme une machine bien huilée. Donc, c'est de l'équipement qui euh, peut être un peu parfois complexe à comprendre ou à utiliser et aussi euh, facile à briser. Donc, il faut s'assurer que ça soit tout le temps euh, bien inspecté et que ça, quand on en a besoin, bien, ça fonctionne. Donc, pour moi, jour du jour au régiment, c'est de m'occuper de, de cet équipement-là avec euh, mes collègues. Sinon, euh, souvent, quand on est en exercice ou euh, déployé, c'est là que moi, en tant qu'opérateur de guerre électrique légère, euh, je vais être euh, associé avec euh, des équipes de reconnaissance, euh, infanterie légère ou encore des snipers. Même euh, si on utilise des G-Wagons, on suit aussi les euh, reconnaissances euh, blindées.
1: Quelle sorte de personne peut-être qui appliquerait dans le domaine de la guerre électronique? Est-ce qu'il y a des talents particuliers que vous direz sert mieux dans ce domaine-là?
0: Définitivement. Euh, moi, je dirais toute personne qui a été euh, intéressée ou qui s'y connaît en ce qu'on appelle là, euh, la radio amateur, là, Ham Radio, c'est toutes sortes de connaissances qui peuvent vraiment très bien s'appliquer à ce genre de travail-là. N'importe quelle personne qui aime travailler avec et comprendre la technologie aussi, surtout. Et, euh, mais vraiment, on a un focus là, sur tout ce qui est radio, bien sûr, puis euh, les ondes électromagnétiques, là, radio, tout ça. C'est euh, On parle aussi de plus en plus de cyberespace, mais ça, c'est quelque chose de, de séparé. Donc, nous, c'est vraiment là, des quelqu'un qui, qui aime ça... Euh, Fabriquer ses propres, radis, ses propres systèmes radio, des choses comme ça, il va vraiment
1: euh,
0: aimer le, le genre d'expérience qu'il va vivre euh, au régiment, c'est ça.
1: Est-ce que c'est quelque chose que vous faites euh, dans votre temps libre, travailler dans des systèmes radio, euh, développer des choses comme ça?
0: Oui, euh, j'y passe aussi un peu euh, temps libre. J'ai euh, à écouter des, des, des choses. Comme, euh, recevoir des transmissions de la, la station spatiale internationale, des choses comme ça, ou avec euh, une espèce de, de petite clé USB qu'on peut euh, brancher dans l'ordinateur pour écouter toutes sortes de fréquences. Donc C'est un peu un passant que, auquel je m'y mets pour euh, aussi m'aider à développer là, euh, toutes ces euh, compétences-là qui sont vraiment pratiques là, à la job.
1: Qu'est-ce qui vous a attiré à travailler dans ce métier-là?
0: Moi, j'avais un bon ami à moi qui, avec qui on, on faisait les cadets quand on était jeunes, puis c'était, on s'était mis ensemble pour dire qu'on voulait aller dans l'armée. On l'a fait, sauf que lui il est allé dans l'infanterie. Moi, je, je me suis ramassé ici, surtout à cause que je savais que j'avais un, un côté un peu plus technique que je voulais utiliser. Ça a juste fini comme ça. Moi, je trouve que ça a très bien cliqué, puis j'ai jamais regretté. Là.
1: Donc, en revenant sur la brigade d'appui un petit peu, on voit que la brigade d'appui, il y a plusieurs unités différentes. Puis, à ce que je sache, par exemple, ils tombent sous la 5e division qui se retrouve en Nouvelle-Écosse. Mais là, nous voici à Kingston. Puis, certainement, que d'autres éléments qui sont un petit peu partout. Euh, comment est-ce que vous réussissez à travailler ensemble, étant donné que tout le monde est répandu partout?
0: C'est vraiment en prenant des opportunités comme les exercices Maple Resolve. Ou est-ce que là on peut euh, enfin tout être regroupé sur un même euh, terrain de combat, comme on dirait. Euh, puis réussir à travailler ensemble depuis là. Sinon, là, si c'est pas pendant Maple Resolve, c'est vraiment un travail euh, entre les euh, différentes chaînes de commandement des unités pour euh, passer de, de l'information à, à leurs membres et euh, avoir euh, aussi peut-être des événements d'entraînement si, euh, si possible. Entre unités, mais vraiment là, la plus grosse euh, opportunité pour nous autres d'opérer ensemble, c'est des exercices comme Maple Resolve.
1: Oui, puis en parlant de Maple Resolve, euh, ça c'est vraiment où ce que, non seulement est-ce que peut-être les éléments du, de la brigade d'appui viennent ensemble, mais là c'est vraiment où ce que euh, les fantassins, les blindés, les ingénieurs, toute la grosse gang s'intègrent pour faire l'entraînement pour des grosses missions. Comment est-ce que le rôle de la guerre électronique influence ces activités-là. Comme, comment vous, vous intégrez dans des, des exercices comme ça?
0: Donc moi, j'ai parlé de mon expérience personnelle en tant qu'opérateur de guerre électronique légère. Donc ça, c'est vraiment être euh, au front là, de, de ce combat-là avec la reconnaissance euh, et infanterie légère, des choses comme ça. Donc, pas tout le temps des bonnes communications de retour vers... Euh, les commandants, des choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse donner à ces unités-là qu'on supporte une meilleure euh, connaissance de leur environnement, de qu ce qui se passe, euh, réussir à détecter les, les ennemis avant même qu'ils soient dans le champ de vision ou tout simplement là, euh, réussir à, à garder notre... Euh, on parle souvent là, de, de « de light discipline ». Mais aussi, euh, radio discipline, c'est une chose aussi, je veux dire, c'est comme la lumière, c'est une, une onde électromagnétique qui se propage. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui est souvent connu, mais euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pratiquer. Donc, supporter là, ces unités-là, à réussir à rester caché quand que ça vaut la peine. Donc... Euh, c'est Ça, c'est surtout dans, dans quoi je me spécialise. Mais sinon, le reste du régiment, les autres vont pouvoir euh, utiliser, avoir accès à des pièces d'équipement de, beaucoup plus lourdes là, sur des véhicules blindés qui vont leur laisser la chance d'avoir de, des antennes vraiment très hautes et de couvrir une très grande partie du terrain de combat et de donner vraiment une, une grosse image là, euh, au commandant de qu ce qui se passe dans le théâtre là,
1: à ce moment-là. J'aime que vous soulevez le point en particulier la comparaison avec The Light Discipline, parce que j'ai récemment, en fait, lu un article euh, en ligne à propos de l'armée américaine, que lors d'un exercice, les soldats qui avaient apporté leurs appareils personnels avec eux, et l'ennemi dans l'exercice utilisait des techniques de guerre électronique pour déterminer l'emplacement des soldats, basés seulement sur euh, leurs appareils électroniques. Donc, c'est certainement quelque chose qu'il faut considérer comme soldat, surtout d'un aspect professionnel. C'est Si on s'en va en déploiement ou en exercice, que n'importe quoi que tu amènes avec toi peut être, peut-être pas détecté, mais euh, ça joue un rôle dans l'environnement.
0: Oui. Donc ça, c'est c'est très vrai. Là. Puis c'est quelque chose qu'on veut vraiment là, attirer l'attention de, de tout soldat canadien là, vers ce problème-là qui devient de, de pire en pire, je dirais. Euh, vraiment... Quand on pense, là, euh, ça commence à coûter vraiment pas cher là, euh, Arriver à exploiter ce genre de données-là. On parle, euh, j'ai eu la chance d'avoir un cours en, en Virginie où est-ce que j'ai rencontré un ex-Navy SEAL qui lui spécialise maintenant en cybersécurité. Il m'a raconté comment que tous ces facteurs-là, comment ils peuvent acheter un simple euh, micro-ordinateur à 40 plugger une, euh, une carte Wi-Fi à 10 dedans et... Juste en utilisant ça puis un peu d'ingénuité, ils peuvent arriver à détecter s'il y aurait des éléments de certaines armées qui approcheraient, dépendamment de quel genre d'intelligence qu'ils ont collecté sur eux avant, bien sûr. Mais ça montre qu à quel point que ça commence à vraiment pas coûter cher, là, arriver à nous exploiter là, dans, dans le domaine euh, des, de la guerre électronique, cyberespace, des choses comme ça. Et aussi le fait que plusieurs euh, adversaires, qu'on qu dirait plus des, des forces euh, conventionnelles, nos adversaires là, dans, dans ce domaine-là sont vraiment très, 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 très avancés. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention.
1: Donc, on parle en ce moment peut-être euh, du moment actuel. Si on considère, il y a même 20 ans passés, le, le domaine électronique a beaucoup changé. En en regardant de l'avant peut-être, comment est-ce que vous voyez le rôle de la guerre électronique évoluer? Euh,
0: moi, je pense que ce qui va vraiment se passer, c'est que non seulement on va devenir, on va rester en fait... Euh, pour le support au combat, arriver à détecter les ennemis, euh, donner des indications là, que c'est quand que les ennemis vont, vont arriver, des choses comme ça. Mais aussi, on va, je pense qu'on va devenir des, plus aussi des, des conseillers pour différents commandants sur comment se protéger si jamais un ennemi aurait ce genre de capacité-là aussi. Là. Donc, comme je dis, là, la radio discipline euh, ou carrément des systèmes de radio euh, différents pour arriver à empêcher l'ennemi d'exploiter de, nos communications, dans le fond. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un rôle qui serait euh, vraiment important là, dans les années qui s'en
1: viennent. J'aime vraiment que ma... vous avez dit ça. Ben dans ce cas-là, on va terminer ça là. Ouais. Merci encore une fois. Ça, c'était le Caporal Émile Morissette du 21e régiment de guerre électronique. Moi, je suis Capitaine Alan Horton du balado de l'armée canadienne. Oubliez pas d'aller visiter notre catalogue d'anciens épisodes, il y a beaucoup de bons matériels là-dedans. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.